0: Всім привіт! Мене звуть Віка, і це мій підкаст «Не USB, мені мозок». Тут ми спілкуємось про корпоративну IT-освіту. З представниками різних компаній будемо обговорювати розвиток IT-індустрії і навчання в ньому. І будемо розбирати, з чого все ж таки краще почати свою кар'єру в it Всім привіт! Це новий випуск підкасту на USB «Мені Мозок». І сьогодні гість мого випуску Богдан Аксьоненко, SEO та фаундер компанії ProArea. Привіт, Богдане!
1: Привіт, Віка! Привіт всім, хто нас слухає.
0: Дякую, що знайшов час. Буду дуже рада поспілкуватися. Останній раз стосовно навчання в IT, здається, ми почали спілкуватися, коли ти започаткував курси для початківців в травні минулого року. Але до цього ми обов'язково повернемось. Давай почнемо з того, що познайомимо аудиторію із тобою. Розкажи, будь ласка, трішки про себе і про свою експертизу.
1: Я, зазвичай, кажу три головні факти про мене. Це я інженер за освітою, я підприємець по своїй діяльності та викладач за покликанням. Я викладав в Хноре на різних курсах по програмуванню та був тренером у школі ProfiSpace. Я дуже люблю психологію. Та важливу частинку моєї ідентичності становить практика йоги. З 2009 року я займаюся йогою в Українській Федерації, і їх підхід мені дуже імпонує. Вони дають інструменти для більш приємного, гармонійного життя.
0: До речі, ти продовжуєш займатися зараз, коли це не так просто, коли важче стало знайти час?
1: Звісно. Я вважаю, що у кожної людини мають бути точки опору. І дуже погано, якщо це одна точка опори, наприклад, сім'я, чи тільки роботи, чи тільки ще щось, і йога, чи практика, вона дуже допомагає балансувати. Особливо в ці важкі часи.
0: Крутяк. А, скажи, будь ласка, а зараз ти продовжуєш приймати участь у співбесідах? Чи це повністю функція рекрутингу?
1: Зараз я приймаю участь тільки у співбесідах на якісь, скажімо так, великі посади або ключові. Якщо це просто розробник, то в мене є люди, які вже самі з HR-ами, рекрутами вирішують, приймають рішення, роблять вофери. Я іноді тільки висходжую якісь маленькі моменти і все.
0: Угу, дякую. А, давай поговоримо про ті вебінари, які почалися ще в травні. А, розкажи, будь ласка, будь ласка, трішки про те, що це були за вебінари, для кого вони були. І, до речі, ми обов'язково в посиланнях а, укажемо, де можна подивитися. А, це буде в описі до випуску.
1: Клас, клас. А, я назвав це курс «Кар'єра». А, ідея прийшла з початком війни, коли я дивився на своїх знайомих, що втратили роботу, які не знали, що їм робити. Я дивився на себе та людей навколо, що просто днями, часами, днями, неділями читали новини. І я розумів, що це неефективно, і люди, що втратили роботу, що не знають, що далі робити. Їм треба якась діяльність, треба зрозуміти, що робити далі, і захотілося їм допомогти. Тому, з однієї боку, можна сказати, що це такий запит від світу, який я побачив, відчув. Та бажання допомогти друзям, колегам та взагалі українцям.
0: Що це, що, що, про що це було? Кар'єра це, — це про що?
1: Це були поради від людей. Там були спікери, яких ми запросили. Це були підприємці HR, HRD з великим досвідом, більше 10 напевно, більше 15 років досвіду у наймі. Директори, фаундери компаній, люди, які наймають дуже багато, люди, які навчають. Там була Ліза, здається, ти мені її якщо я не помиляюсь. З a займається... Так, так, але level яка займається навчанням. І е, вони також пішли на зустріч, були готові навчати безкоштовно, і напевно без прибільшень я скажу, що в мене є дуже гарні знайомі, які лідери в своїх сферах на регіональному рівні на рівні країни. І мені дуже е, я дуже радий, що я можу їм написати, сказати: Давайте допоможемо українцям! давайте зробимо такий вебінар. І вони погоджуються. У нас вийшло приблизно 10 відео, якщо я не помиляюсь, які я особисто вважаю дуже корисними.
0: Клас. Я пам'ятаю, що тоді а, я ще пропонувала, щоб Олеся Ульянова, SEO TeleSense та засновниця центру IT Grow а, свою лекцію робила і дійсно це було тоді дуже на часі, така інформаційна ніби такий інформаційний оазис для того, щоб не читати новини і читати щось корисне, дивити щось корисне. Це був дуже крутий проєкт. Тож для тих, хто наразі все ще думає, з чого почати пошук роботи в IT, рекомендую передивитись відео. Відверто мені дуже сподобався цей проєкт тим, що він був різноплановий. Тобто кожна нова лекція від нового спікера, і вони зовсім різні. Ну Тобто це не спікери там, одного рівня, чи спікери однієї компанії, однієї галузі. Це було зовсім різне, і цим воно і було цікаво. Але ще більш цікавим для мене стало те, в що переріс цей проект. Несподівано, після цього проекту, ти... несподівано для мене, для тебе, напевно, сподівано, ти відкриваєш курси Java.
1: Я прокоментую ще попередню частину трохи ставив перед собою задачу допомогти, і я розумів, що ми усі різні, і треба, щоб спікери були різні. І це була одна із ідей, чому в мене були дуже системні люди, дуже мотиваційні люди, дуже з досвідом ВЧР рекорд, рекрут що розуміють, психологію можуть знайти з цього боку. І люди, які займаються навчанням, були, як їх то правда, були дуже корисні, тому що вони дали детальні поради, що робити зараз, під час війни, як Знайти роботу в ІТ, і я сподіваюся, що комусь вони були настільки корисні, що вони вже зараз працюють. І так, після курсу кар'єри, ми робили опитування, чим сподобався курс, які зробили висновки, що плануєте робити далі. І багато людей відповіли, що вони далі хочуть стати програмістами з моїм досвідом навчання людей програмуванню. Я декілька років викладав хнуре, декілька, багато курсів провів е, за межами хнуре на частних курсах. І захотілося також людям допомогти. Я запустив Java-курс, я сказав, що е, якщо у вас немає можливості платити, то ви просто пишете мені особисті повідомлення, що така ситуація, ми домовимось. І я думав, чесно кажучи, що людей буде трохи більше. Але, тим не менш, група була дуже е, така камерна, цікава. Е, спочатку нас було, напевно, також 10, може, трохи більше. До кінця дійшли, напевно, половинка.
0: Це добрий показник. Це в навчанні, це прям крутяк.
1: Так, так,
0: так. Слухай, а коли ти викладав хноре, я правильно пам'ятаю, що це не для студентів, які там навчаються там, перший-другий курс, що це було щось на кшталт або підвищення кваліфікації, або другий диплом?
1: Дякую, тобі що згадали. Я, чесно кажу, що про це вже забув. Я викладав для першого-другого курсу, але в якийсь момент мені запропонували викладати на другого світу. Там була дуже цікава аудиторія. Ми наразі спілкуємось дуже близько з однією людиною, що навчалась. Вона десь, він, Євген, він десь в два рази старший мене, і він дуже любить жартувати, коли ми десь офлайн спілкуємось у кафешці, там, з друзями, з кимось знайомимось. І він каже, це мій викладач. У людей. Зазвичай, такі очі по п'ять копійок, що ти кажеш, що ти жартуєш. Е, і так, я викладав після дипломного освіту, другого освіту, і е, там зовсім інші підходи. Е, напевно, одна з е, причин, чому е, я не був задоволений на 100% роботою в ХНУРЕ, ну це важко назвати роботою для мене, але тим не менш, е, там були студенти, де не всі розуміли, що, що їм треба. Не всі, е, не всі рішення приймали вони. Десь е, родичі, батьки сказали, йди ухнурившись. а людина, напевно, хоче малювати. І е, я був е, тим викладачем, який іноді питав, а, а що таке? І коли мені показує людинка, що вона дуже гарно малює, вона хоче малювати і інше, я не дуже е, скрупульозно ставився до, до практики, що вона мені показувала.
0: Слухай, знаєш, це, напевно, один з перших відгуків про викладання у вишу стосовно того, що цей такий досвід не сподобався не тим, що було багато документів, які необхідно заповнювати, якась бюрократія, а те, що тобі було трішки, трішки по-своєму викладати. Тобто такий цікавий відгук. Знов-таки згадуємо Хноре. Велике вітання. Сподіваюся, що все добре в учбовому процесі. Тобто навчання людей старшого віку все ж таки відрізняється. Наскільки важче а, дається старшому віку навчання, якщо ми кажемо саме про програмування?
1: Дивись, е- мені більш подобається викладати на курсах, на курсах, куди приходять замотововані люди. І для мене це найбільш кайфово, коли я бачу, що люди доходять до результату. Є мета, я розумію, як з точки А в точку Б їх довести, точка Б для мене це людина працює в ІТ-компанії. І мені не подобається просто гаяти час свій, час людей, і я не бачу цьому сенсу. І студентами відча... частково була така ситуація, що не всі були замотововані. Мені було трохи прикро від цього. І з курсом кар'єри в ХНОРЕ, після дипломного освіта, також приходили не всі замотововані люди. Хтось прийшов від центру зайнятості. Тому що їх направили. І воно насправді було не дуже потрібно. Як жартує мій Євген, я зміг заматувати навіть їх. Я прямо сказав, що нас було декілька занять, я завжди йду покроково. Я розумію, якщо перші три кроки людина не зрозуміла, ну, нап- напевно, це якісь дуже примітивні основи, там, програмування типу даних, цикли, там, таке інше. якщо це ми не зрозуміли, то далі спілкуватися не має сенсу. Ніяких методів, нічого не буде, ніяких функцій. Я так і казав, що якщо ви зараз нічого не будете робити, далі можете не проходити, вона не зайде. І як потім мені в колуарах казав Євген, що людинка, яка не робила нічого, жодного завдання, приходила до мене на навчання і була готова, вона думає, що щось робила. Але відповідаючи на твоє питання, треба, щоб була мотивація. Я вважаю, що рік не дуже має значення. Так, можливо, коли ти більш молодий, воно легше заходить. Але більш досвідчення людина має більше досвіду. І це дає свої плюси. Якісь речі більше, більше зрозуміються, краще зрозуміються. Тому головне це мотивація, це розуміння, а на що воно мені треба. І тут, напевно, я ще трохи затрону таку тему, як всі вважають, що мені треба увійти в IT. Я знаю дуже багато прикладів, як люди хотіли вийти з IT і намагалися це зробити, інколи навіть роками. Слухай, куди
0: я... перепрошую, я, якщо можна задам питання, а поки це ще на часі. А куди люди йдуть з IT? Зараз ми розуміємо, куди люди йдуть з ІТ. Я думаю, що багато прикладів, коли сіньор-розробники йдуть захищати нашу країну, це... це дійсно наразі так. А до того, як почалась війна, куди виходили з IT, крім декретної відпустки?
1: Ну, я знаю декілька випадків вигорання. Коли розробник просто, він працював іноді на одному проекті, іноді на двох проектах одноразово. І потім він рік, а навіть два роки, іноді люди, вони казали, я більше нічого не хочу, нічого не можу. В них була якась е, подушка безпеки, скажімо так, у фінансах. Вони могли собі це дозволити. І людина просто поверталась до життя, скажімо так. Я знаю лід QA дівчина, яка працювала в Дуже великі компанії, дуже добре працювали, і були задоволені. Вона була дуже гарним спеціалістом, але вона зрозуміла, що вона робить не те, що хоче. І вона перейшла у викладання танців, в роботу з, скажімо так, вона стиліст. Вона допомагає людям підбирати одяг. І так, вона, напевно, заробляє в рази менше, ніж заробляла б будучи лідом QA, але вона щаслива.
0: Це круто. Дуже, дуже сильна характеристика така, коли людина може зрозуміти, що вона не на своєму місці і перейти робити те, до чого дійсно є натхнення і, і бажання це робити. Але повернемось до Java, тому що Java також для когось може бути натхненням і бажанням. Курс Джава. 10 людей в групі, 5 дійшли до кінця. З якими складнощами стикалася ця група?
1: Я би хотів перефразувати питання, на які були завдання у цій групі. А завдання, процес навчання, він, з моєї точки зору, дуже системний. І завдання ті ж самі, що і студентів НУРА, ті ж самі, що 10 років назад були. І три основні кити, на якому стоїть людинка в ІТ, щоб бути успішною, це хардскіли, сівскіли і англійська. Коли людина тільки-тільки починає вивчати програмування, є ще декілька важливих навиків, які треба опанувати. Перше це вміння гуглити, використовувати Google для пошуку інформації, пошуку алгоритмів, якісь відповідей. Напевно, воно корисно не тільки для програмістів, ну, напевно, точно. І другий навик це дебаг. Російською — це пошагова отладка програми, а українською, напевно, буде покрокова, скажімо, перевірка програми. І тут дуже важливе розуміння, яке я дуже стараюсь дати на перші максимум три заняття, що програмування — це не магія, що комп'ютер буде робити те, що ти йому скажеш. Ти йому сказав — виводи на екран ось, і він виводить. І якщо там виконується магія, то тобі треба піти по кожному кроку зрозуміти, а що сталося тут, що сталося тут, що сталося тут. І там все дуже просто і дуже логічно. І мета першого уроку, ну, і на моїх курсах, і на багатьох курсах, це щоб людина написала першу свою програму. Напевно, ви всі бачили, чули Hello World, програма з однієї строчки, по факту. Але коли людина це робить і в консолі пишеться Hello World, я зазвичай роблю паузи декілька хвилин, тому що люди сидять такі, вау, вау, я це зробив, воно пише у консоль, вау, так це не так важко, добре, працюємо далі, можна зрозуміти. І дуже важливо перейти оцей бар'єр як можна швидше, що там нема магії, воно все логічно, воно працює так, як ти сказав, і тобі... Як в будь-якій мові, не тільки програмування, а й іноземні, тобі треба зрозуміти основні конструкції, вдало їх використовувати, і все буде нормально. І задача просто, як можна швидше зрозуміти ці самі конструкції, щоб підтягнути хардскіли. Ну, і англійська, то вже окрема тема, і вони актуальні і для програмістів, і не для програмістів, але розмовляємо про програмування, тому, тому так.
0: Окей, давай поговоримо прямо про фінальний такий результат. П'ять людей дійшли до кінця курсу, а скільки з них отримали оффери?
1: Я знаю, що одна людинка дуже активно ходила по співбесідах. Я не впевнений, що там був оффер. Я знаю, що було, було декілька співбесід, де була позитивна характеристика людини. І ця людина справедливості зради. Вона дуже вкладалася у своє навчання. І я думаю, що навіть якщо вона ще не отримала офер, то скоро він його отримає. І там ще цікава історія, що я давав курс по програмуванню на мові Java. І це напевно це краще сказати, навіть був курс основи програмування на Java. Але Java можна змінити на інший язик. Язик це інструмент я знаю, що ця людина зараз вивчає Dart у Flutter, тому що він дуже популярний, тому що мобільні додатки пишуться доволі часто. І я впевнений, що скоро людина отримає офер. Інші люди, наскільки я пам'ятаю, вони були не так активні в навчанні. Більш того, напевно, дуже важко... Скажем так, дойти до результату дуже швидко, якщо ти не викладаєш максимум зусиль. Якщо не докладаєш максимум зусиль. Якщо ти працюєш десь на роботі, а ще в тебе є диплом, а ще в тебе якісь курси. І на це треба час. Тому е- результати, що одна людина, я думаю, вона скоро е- влаштується на роботу, якщо це ще не зробила. Це не так добре, як я хотів, але це б непогано. А інші люди, якщо докладуть більше зусиль, то в них також буде така можливість.
0: Добре, дякую. Так, повертаємось до питань. А, про результати ми проговорили і давай а, поговоримо про те, як ти бачиш а, таке питання, з якої сторони підійти до IT-галузі. Я думаю, що людина, яка подивиться випуски а, кар'єри того курсу, про який ми з тобою говорили, знайде для себе таке питання, але мені хочеться почути його від тебе.
1: Я б сказав, що підходити треба з усіх сторін. Не просто з, якої... не, не з просто якої просто якоїсь одної, так, а з усіх намагатися усі двері, і яка буде більш відкрита, скажімо так, туди й заходити. Ну, тут, повертаючись, напевно, трохи до мотивації, треба зрозуміти, окей, а чому я хочу в ІТ? Якщо просто заради грошей, то, напевно, треба трохи подумати. Тому що можна через декілька років сидіти у депресії і думати, що робити далі у житті, відчуваючи повне вигорання, я на жаль такі випадки знаю.
0: Слухай, ну а якщо, якщо перепрошую, ось якщо а, відповідь про не про гроші, а про те, що я хочу сидіти десь на березі океану а, і програмувати в незалежності від того, де я знаходжусь. Тобто якщо це про свободу переміщення, це достатній аргумент для того, щоб а, намагатися потрапити в цю індустрію?
1: Я відповім на твоє питання через, я повернусь до попереднього і потім відповім. Але я не бачу нічого поганого, якщо мотивація тільки гроші. Це нормально. Але, крім цього, треба приймати до уваги також інші фактори. Деяке, скажімо так, психологічне ставлення до тієї чи іншої роботи. Що, що добре в IT, що є не тільки програмування. що ми всі думають, що треба бути математиком, треба програмувати. Там також потрібні маркетологи, HR, рекрути, дизайнери, офіс-менеджери. Тобто, дуже багато є вакансій та робіт, на які можна спробувати себе без технічного бейграунду та технічної освіти. І це чудово. Тому, повертаючись до, цього, до цієї теми, я не бачу нічого поганого в мотивації заробляти гарні гроші. Це може бути один із варіантів. Але треба приймати до уваги, що окей, би, окей я, я хочу робити це, і мені сюди. І тоді буде, буде якийсь кайф від роботи, і вона буде краще вийшатися. І я перепрошую, я напевно трохи забув твоє питання.
0: Нічого, якщо мотивація не про гроші, ну тобто гроші ми розуміємо, що це важливо, а якщо мотивація про свободу переміщення, про свободу працювати в будь-якій е, країні світу, це достатньо для того, щоб спробувати це?
1: Я вважаю, що, як то кажуть, в математиці ці умови є необхідними та достатніми. Достатніми. Навіть перша умова є достатньою, а якщо є ще щось, то зазвичай такі люди більш успішні у своєму навчанні та пошуку роботи.
0: Дякую. Ми підійшли до одного з моїх улюблених питань. Здається, на це питання в багатьох дуже різні відповіді, але хочу почути твою точку зору. Так, кажи.
1: Я повернувся, я ще завершу. Там трохи. Давай. З яких сторон підходити? З усіх, так? Що таке усі сторони? Це ми заходимо в YouTube, шукаємо деякі відео, яких дуже багато які бувають питання на співдесідах. З чого складається робота тієї чи іншої людинки. В курсі кар'єри У нас є е, відео, е, де ми розповідали про там є урок, де ми розповідали про всі спеціальності, популярні спеціальності в ІТ. І можна зрозуміти, мені це імпонує чи не імпонує. І далі гуглити, читати довго, знайти безкоштовні курси, яких зараз дуже багато. Е, знайти курси, які стоять Коштують не дуже багато, але дуже корисні. Наприклад, на Udemy є дуже багато курсів по програмуванню, що коштують 10-15 доларів, але їх проводять кращі спеціалісти з, там, з тієї чи іншої мови. І воно того точно вартою. Знайдіть собі друга, який в ІТ. У нас у всіх є знайомі, що працюють в ІТ. Якщо нема, то у ваших знайомих є знайомі. І знайдіть собі ментора, який буде раз в два тижні з вами спілкуватись. Знайдіть корисні додатки, яких дуже багато. Навіть ми написали декілька додатків. Як написати резюме, як влаштуватись на роботу, як пройти випробувальний період. Питання з... Співбесід з відповідями з, з Такого дуже багато є в інтернеті, в сторах з мобільними додатками. І якщо завдатись питанням, можна самим без курсів е, дійти до результату. Так, краще, щоб був ментор, який проведе по цій дорозі швидше. Але у вас у кожного є можливість знайти свою роботу в ІТ, навіть без е, досвіду, навіть без бази освіти, навіть, якщо вам багато років. Я знаю людинку, яка почала програмувати десь у 50, якщо я не помиляюсь. І успішно працює.
0: Клас! Це дуже круто. До речі, посилання на ті аплікушки, які ти сказав, як скласти резюме, як пройти співбесіду, я думаю, ми також залишимо. Я пам'ятаю, дійсно сама клацала, мені сподобалось, тому можу від щирого серця порекомендувати. Отож, улюблене питання про те, як пережити 10 провалених співбесід. Мені здається, це навіть ще гірше, ніж 10 невдалих побачень.
1: Я також переформулюю питання трохи. Я б е, сказав так, як знайти та провалити 10 півбесід, е, тому що питання не тривіальне, зараз поясню, чому. Е, але розкажу ще історію про одного мого товариша, який проходив курси, е, скажімо так, як знайомитися з дівчатами.
0: Слухай, ну, та ж аналогія.
1: Так, так. І е, якщо я не помиляюсь, то перше завдання в них було отримати 50 відказів. І вони просто підходили до дівчат е, і, здається, питали номер телефону, але можу помилятися. Ну, нехай, питали номер телефону. І до е, великого шоку людей, які навчались на цих курсах, було дуже багато позитивних відповідей. Тобто, дівчата давали свій телефон. І хлопці були дуже засмучені, що в них не вийшло отримати 50 відмов, і в них було 30 телефонів у кожного. Клас! Я трохи жартую, як то кажуть, у кожному жарті є доля правди. Чому так? Необхідно, щоб був певний алгоритм, як ми проходимо співбесіди. Я про нього трохи казав вище, що треба комплексно підійти з різних питань. Дуже важливо до співбесіди погуглити, попитати питання, які є, які правильні відповіді. І я б сказав, що провалити три співбесіди – це просто must have. От ви просто почніть з того, що ваша задача – провалити перші три співбесіди. Це так само, як ми навчаємось ходити. Ну, напевно, всі ми знаємо, що з першого разу з нас ніхто не встав і не пішов. Ми там повзали, ми там намагались піднятися, падали дуже багато разів. Тут так само. Треба докласти певно, певних зусиль, щоб щось в нас вийшло, особливо, якщо ми хочемо опанувати нову професію. Повертаючись до алгоритму, напевно, як, як їх провалити. Треба бути проактивним. Написати дуже гарне резюме. Потрібно написати до кожного резюме, що ми відправляємо у компанії, гарного листа. Так, і ми пишемо: мол, добрий день, я такий-такий, хочу працювати у вашій компанії. На такій-то посаді. Прошу розглянути моє резюме. Я з задоволенням виконую тестове завдання, якщо у вас воно є. Підкажіть, будь ласка, які критерії, що мені необхідно знати, щоб ви мене взяли на роботу. І HR-рекрути, по-перше, вони дуже рідко зустрічають таких людей, це я вам точно кажу, що дуже мало людей це, це роблять. По-друге, вони дуже лояльні та, та навіть нам дуже іпанують люди, що пишуть так відверто, з бажанням зробити тестове, з бажанням е, працювати. Особливо, якщо людина зробила деякий ресерч, почитала про компанію, і вона знає, чим ми займаємось, і це ми можна побачити у цьому листі. Так це взагалі тобто людина робить якусь домашню роботу, вона проактивна, ми вже зацікавлені. І, як я казав, харцкіли англійська, харцкілам навчити легко. Якщо є якась основа, ми завжди зможемо навчити. А навшити софтськілам um, комунікації, проактивності та іншим таким навикам дуже важко. Тому ми краще будемо брати на роботу людинку, яку ми. Трохи довчимо по Харськілам, ніж людина, з якою нам буде некомфортно спілкуватись. І повертаючись до алгоритму, ми пишемо листа з резюме. Ми розуміємо, що дуже важлива комунікація, кожна комунікація, що рекорд це людина, яка представляє компанію. І всі ми хочемо працювати людина з людиною. Тобто, ви вас будуть у вас буде співбесіда з конкретною людиною. І вам треба на рівні людини показати себе з кращої сторони. Не тільки як спеціаліст, але як людина. Що ще? Ще я рекомендую скласти список компаній, які наймають людей по спеціальності, яка вам цікава, І список компаній, які працюють з тими технологіями, чи в яких потенційно можуть бути вакансії. Навіть, якщо їх зараз немає, вам треба зробити в Google табличку, список компаній. Про кожну компанію в нас є інформація, розмір, де вона знаходиться, яке місто, контакт рекрутора, контакт ще когось. І ми пишемо у кожну цю компанію по контакту, на e-mail, відправляємо CV-шко своє резюме, пишемо лист, І відстежуємо статус, відповіли нам чи ні. Якщо не відповіли, то ми через недільку пишемо ще раз. Добрий день, перепрошую, можливо, ви не замітили мого листа. Дайте, будь ласка, відповідь. Ну і так далі. Пишемо фоллоуапи, щоб отримати відповідь. Пишемо, що там якийсь п'ятий фоллоуап. Навіть негативна відповідь краще, ніж мовчання. Прошу дати відповідь, щоб внести ясність. Тому алгоритм. Робимо табличку, пишемо резюме читаємо наші додатки, корисні статті, перероблюємо резюме, після цього, щоб воно було гарним, гуглимо питання на співбесіди, відповіді на них, та проходимо, завалюємо першу три, після кожної співбесіди робимо домашню роботу по аналізу, а що це було, і на четверту, на п'яту співбесіду влаштуємось на роботу.
0: Слухай, а новачку для пошуку першої роботи потрібен LinkedIn? Профіль в LinkedIn?
1: Я думаю, що це не є обов'язковою та необхідною мовою.
0: Угу. Окей. Як давно ти перестав проводити співбесіди технічним спеціалістам?
1: Десь три роки, напевно.
0: Угу. Ну, тобто, ще доволі свіжі спогади, я так розумію, так? про те, як це відбувається. Слухай, а в мене таке питання, коли приходить людина, технічна позиція, неважливо з досвідом чи без досвіду, ти можеш з її відповідей зрозуміти, людина готувалася до цієї співбесіди, чи вона прийшла, тому що просто відповів та запросили?
1: Ми розуміємо, чи готувалась людина взагалі до співбесід, по відповідям на питання, і розуміємо, наскільки вона проактивно готувалася саме до нашої компанії. Тому що, якщо ми питаємо, що ви знаєте про нашу компанію, і там очі по 5 копійок, ми розуміємо, що людина не була готова до цього питання, і вона нічого не знає, то це такий перший, скажімо так, marker, поганий маркер, що людина не... Можливо, не така відповідальна, як інші людини, що про нас почитали, зайшли на довг, почитали відгуки, знайшли нас на LinkedIn, знайшли наших клієнтів, наші проекти і приходять і розповідають, а я знаю, ви робили такий класний проєкт, я б хотів про нього дізнатися. Ну, то два різних е, типажі людей. І, звісно, з останніми працювати більш приємно. А по технічним е, моментам Ну, взагалі, дуже легко зрозуміти, як людина підготовлена до роботи, особливо на позицію джуніор-девелопер будь-якої мови програмування, тому що є стандартний, скажімо так, скоуп питань, стандартні, скажімо так, основи цієї мови, цього фреймворку, цієї технології, які необхідно знати. Ну, наприклад, які бувають цикли, які бувають типи даних, які бувають віджити там в тому ж флатері. І... Це перше питання, плюс-мінус перше питання, яке, зазвичай, задається на співбесіді. І якщо людина не знає відповіді, то далі можна вже не спілкуватись. Тобто не було зроблено навіть першого основного кроку по підготовці. Далі ми звертаємо увагу на алгоритми, і більшість компаній також це роблять. І я пам'ятаю, як на першому курсі хворі, коли я ще навчався, не навчав, а навчався, і ми... Програмували на листочках, писали ручкою. Я думав, що за кризію, взагалі ідея така. Але е, справедливості заради на співбесідах. Раніше ми таке практикували, коли до нас в офіс приходила людина. І ми, наприклад, писали метод сортування. Сортування месиви. І ми питали, як воно працює, які є деталі, які є варіанти реалізації. І це дуже проста задача, насправді, це перший курс ХНОРи. Перший півроку навчання у мене, якщо я не помиляюся, напевно, перший півроку. І якщо людина проходить з освітою, з якимось досвідом, і хоче дві тисячі доларів зарплатні, і ми просимо другим питанням, напиши алгоритм сортування, і через 10 хвилин листочок ще пустий, і людина нічого не написала і не може, то мені здається, що це фіаско.
0: Так, є таке. Окей, okay, давай ще трішки розгорнемо тему підбору персоналу. Для тебе, як для власника компанії, які критерії, принаймні, персоналу важливі? Ми говоримо зараз і про джуновські позиції, і про більш високі позиції. Тобто, хочеться зрозуміти твоє ставлення, вік, орієнтація, стать, наявність технічної освіти. Про совскіли ти вже трішки проговорив, але можна ще ширше розкрити цю тему. Поділись, будь ласка. Напевно... Давай, Напевно. давай з віку почнемо.
1: <рес> вік, вік не принципіальний. Він не дуже має значення. Я трохи згодом розгорнув цю тему. Три основні критерії я вже назвав хардскілою, софтскілою – англійська. І далі ми... Це залежить від спеціальності, на яку ми наймаємо. Щодо мене... Я дуже полюбляю молодих мам.
0: Розкривай тему. Е, Дуже багато це... питань. Розкривай тему.
1: Це також е, трохи жарт, але трохи правда. З мого досвіду, якщо ми не маємо молоду маму, то це апріорі вже десь 30% успіху.
0: Перепрошую, що всі будуть нагодовані?
1: Е, як тому, що ти десь бачила незамотововану маму. Що вона може дозволити собі гаяти час, скролити соцмережі. Працювати неефективно. Зазвичай це людина, яка знає, що її треба любити, робити, знає, що від неї залежить ще одна людина, за яку відповідають. Якщо вона шукає роботу, то їй дійсно треба. В неї не буде ні часу, ні бажання шукати нову роботу, щось комусь пояснювати. Вона просто хоче ефективно працювати. я, я хочу т- того ж, і тут ми знаходимо один одного. Навіть е, коли, я знаю, у нас був, був такий досвід, молода мама, яка каже, що я можу впродовж робочого дня трохи відходити, я розумію чому, але я допрацюю вночі. І ця людинка працювала, ледь не одна з найкращих е, там, з мого досвіду роботи в фінансах, тобто у мене зараз фінансист, яку ми не мали, коли в неї дитина була ще менше. І я дуже задоволений тим, що ми зробили офер тоді нашій Юлії. І в мене є інші історії пов'язані з молодими мамами і у мене, і у інших силах IT-компаній. Тому якщо ви молода мама та думаєте, чи можуть вас взяти на роботу, точно можуть. А якщо більш серйозно, щодо інших критеріїв, то мені Плюс-мінус все одно, який вік, яка стать. В нас навіть є досвід людей, що змінювали стать, і вони працювали з нами. Це також, напевно, інша тема. Не думаю, що... Напевно,
0: не цього випуску і так. не цього підкасту, але про це варто поговорити.
1: Десь в коларах ми з тобою можемо. Я бачу тенденцію, що молоді люди краще та швидше розуміють технології. І... Люди, які, напевно, закінчують якийсь там третій курс «Хнури», я розумію, що в них є та база, яку я очікую. І всьому іншому я їх навчу. Так, там якісь академічні знання, але це основа, на яку я можу покласти те, що мені треба. Це щодо технічних спеціальностей, щодо молодих спеціалістів. Якщо досвідчений спеціаліст, то мені взагалі все одно, якого він віку. Я навіть... В якийсь момент зрозумів, що в нас в компанії було дуже багато молодих спеціалістів, і я намагався збалансувати і наняти когось більш дорослого, більш досвідченого та, скажімо так, емоційно стійкого до різних ситуацій, які можуть траплятися. Тому, якщо людина досвідчена, вік взагалі не має значення. З нами працювали люди, що в два та більше разів доросліші ніж більшість, більше часів на компанії. І всім це було ок, і було цікаво спілкуватись, і все нормально. Якщо ми розмовляємо про менеджерську посаду, то тим паче це може бути хто завгодно. Це може бути молодий студент, амбіціозна людина, яка знає, що вона хоче, готова працювати, вкладатись на 100%. І я розумію, що через цю мотивацію вона буде ефективна. Або це може бути доросла, емоційно зріла людина, яка буде працювати трохи повільніше, напевно, в якийсь конкретний відвізок часу. Але за, завдяки свого, своєму досвіду її ефективність буде дуже велика. І я не думаю, що є компанії, які будуть казати, що ми не наймаємо людей, які, я не знаю, там, молодші 30 чи старші 30 чи тільки жінки, тільки чоловіки. Хочеться вірити, що, як і у нас, це по всьому світу вже десь в минулому сторіччі залишилось.
0: Кайф! А, слухай, а, до речі, ти рахував середній вік а, по своїй компанії?
1: Ми рахуємо цей показник, на жаль, я зараз не скажу точно цю цифру, але це десь близько 30 двадцять вісім, напевно, але можу помилятись.
0: Клас. А, і давай трішки відкриємо лаштунки. Скільки зараз людей в компанії?
1: Тридцять дев'ять.
0: Кайф. Добре, на цьому в мене закінчилися питання, які ми обговорювали і які ми з тобою не обговорювали. Можливо, в тебе є якісь а, фінальні побажання для тих, хто слухав випуск?
1: Фінальні побажання для всіх нас – це перемога, <смі> як можна скоріше. Ми її всі шукаємо для нашої країни. І, напевно, ідея, що якщо ви думаєте, чи можете ви стати спеціалістом в ІТі чи ні, то... Як казав Генрі Форд, неважливо, думаєте, ви можете це зробити чи ні, ви маєте рацію, ви праві. Тому, якщо ви хочете війти в IT, шукайте двері, усі можливі варіанти, як це зробити, і у вас все вийде.
0: Круто! Щиро дякую тобі за спілкування, за те, що знайшов час, за такі відверті і справжні відповіді. І моя окрема дяка за твою українську. Вона дійсно жива і дуже кайфова наповнювати мережу українським. Дякую, що були з нами. Всім па-па!
1: Па-па! Дуже дякую тобі за запрошення і до зустрічі!